1: E com essa bela canção que estamos mais começando, o Quarentena Cast. <risos> uma boa
2: canção, hein, Oi, Iago? Boa canção. Sim, sim, uma canção, uma canção, né? Deixa a gente sem palavras... E aí Catanduva, o que, é que
1: achou dessa canção maravilhosa dos apoiadores Ô, de
2: Bolsonaro?
3: Ó, oh, eu tô honrado aí de pela primeira vez, né, participar aí dessa, dessa quarentena cast aí. Muito prazer, pessoal. É Catanduva aqui na área, catando uva para todo mundo.
1: E seguimos é Pedro Gonzaga. Uma bela canção, hein?
0: Cara, eu tô eu tô emocionado com com essa canção. É Realmente, a, a cloroquina é um tema maravilhoso, inclusive, para diversão da população brasileira, né? E aí,
1: meu amigo Iago, como é que passou mais uma semana aí de quarentena?
2: Ah, cara, estamos aí mais, um, mais uma semana, né? Mais sete dias sem fazer nada importante. Não, mentira, toda vez eu falo que, que não faço nada importante, mas o pessoal deve achar que eu sou vagabundo, mas, né, a gente tá de home office e tá aí trabalhando um pouco, falando merda, ouvindo merda, e vamos seguindo, vamos seguindo que o programa tá bom, o programa, essa semana promete.
1: Rael? Ah, Rael, ah, alguém viu o Rael por aí, gente? Não. É, tá, tá atrasado, né, vamos ver se até o fim do programa ele chega, e aí meu amigo Pedro, como é que passou a assim, semana?
3: Qual dos amigos?
1: O... <risos> Bateu a mesma dúvida também. O, o, o Gonzaga.
3: Ah, tá.
0: É. Cara, e aí Jeff, tudo bem? Cara, a semana foi, foi movi mais movimentada do que é, haviam sido as outras. É, tô de home office também, trabalhando de casa, peticionando, atendendo cliente, fazendo videoconferência... Mas é, ainda de quarentena, ainda em casa, é, saindo só na, é, pro essencial mesmo, que é para ir ao supermercado, comprar alguma coisa para comer e ir na farmácia, mas de resto, continua em isolamento total.
1: É isso aí. Na é. verdade, gente, o Rael não pôde comparecer essa semana, mas tem um substituto para ele. Pedro Catanduva, se apresente, Catanduva. Oi, oh, gente,
3: boa noite aí pra vocês aí, eu sou o Pedro Catanduva, interior de São Paulo, bem interior mesmo, muito interior, é mais ou menos o, a tradução de Catanduva, é Catando Uva, <risos> pra vocês que não conhecem, é quase perto de São José do Preto. É essa região aí, entendeu?
1: É, como foi a semana aí de quarentena, o, o, o Catandova?
3: Ah, cara, aqui eu vou falar pra você a verdade. Eu, eu tô trabalhando, né, eu não parei, porque eu sou servidor público, então eu trabalho na, na SAEC, né, que é a superintendência de água e esgoto aqui de Catandova, não parei <risos> e não vou parar até mesmo porque eu tenho que dar água pra essa pessoa aí que tá aqui na, na cidade, né? É isso aí. Mas é, é isso aí, a gente tá aqui batalhando e torcendo pra que tudo isso passe logo, né?
1: É, oremos, oremos. Hoje, dia 17 de maio, é Dia Internacional contra a Homofobia. Vamos dar início, amigos? Vamos lá. Vamos dar início. <risos> Solta a vinheta, editor. You... Nelson Teixeira pede exoneração do cargo de ministro da Saúde. Essa é a segunda troca de chefe da Saúde em meio à pandemia da Covid-19, que já fez quase 14 mil vítimas e 202 infectados no Brasil. O ministro da Saúde, Nelson Teixeira, pediu exoneração do cargo na manhã desta sexta-feira, 15. A decisão do médico vem em menos de um mês após ele aceitar o cargo, substituindo Luiz Henrique Mandetta, demitido pelo presidente em 16 de abril.
2: É, Iago? Ah, cara, mais uma, mais uma atitude meio aleatória do nosso querido, excelentíssimo presidente, né? Que, sei lá, ele só serve para bagunçar, para criar caos e destruir a ordem do país. Mas eu não sei se eu fico mais impressionado com a atitude dele, né? demitir o segundo ministro da saúde na pandemia. Ou se eu fico impressionado com o nosso querido Tais que beijou o diabo e achou que iria fazer alguma coisa, né? Ter alguma voz ativa.
1: É isso aí. É essa notícia que movimentou... Sexta-feira não foi o Catandovo? O que, é que você achou? Ficou surpreso?
3: É, então, Jefferson, eu acho que ele nem assumiu o ministério, né? Ficou aí menos de um mês. Ele tentou fazer alguma coisa, mas eu acho que ele viu que não era possível. E ele teve um desentendimento aí é, quanto ao uso da cloroquina. cloroquina. <risos> o tratamento. Covid-19, e ele teve uma resistência aí no, no Ministério e o Bolsonaro. Eu acho que ele até tentou fazer alguma coisa, mas não, não não foi possível, entendeu? Eu acho que ele foi muito bloqueado, assim como Mandetta, né? Então ele, como ele mesmo disse, ele tentou ajudar o Brasil, mas ele não, não foi capaz, e tanto é que ele elogiou os municípios e os estados, mas Desculpa falar, mas com esse louco na presidência, ele não, não foi capaz de lidar.
1: Polêmico, polêmico. É... Falar em polêmica, vamos chamar ele. É.
0: Gonzaga. Beleza, Jeff. Galera, é, assim, é quase inacreditável, né? O, o, o Tati ficou exatos 28 dias no cargo, salvo engano. Cara, isso, isso é surreal. Em menos de um mês, nós tivemos duas trocas de ministro da saúde em meio à maior pandemia, né? o maior problema sanitário do planeta nos últimos 100 anos. Isso é, é quase inacreditável. É, a gente tem que entender o seguinte, é evidente que a permanência do Bolsonaro na presidência ela inviabiliza o combate do Brasil à Covid-19 não tem como é, é conciliar as duas coisas enquanto o bolsonaro estiver no poder o Brasil vai sofrer é, com a pandemia porque assim ele não tem o mínimo de sanidade mental não é possível que uma pessoa com o mínimo de bom senso tenha as atitudes que ele tem sabe, é, é, outras questões à parte aí né que a gente sabe do envolvimento aí do possível envolvimento com com coisas obscuras, então assim, a gente não tem Ministério da Saúde, essa é a realidade, então enquanto o Bolsonaro continuar no poder, nós não vamos conseguir é, é, passar dessa fase de, é, da Covid-19, Assim não, não tem como combater o vírus com o Bolsonaro no poder, só existe uma solução, a queda do Bolsonaro.
1: É, quem, quem, quem você acha que vai ser o novo ministro da saúde, O ou, Gonçalves?
0: Ou, ou... Cara, eu, eu creio que vai ser o que hoje tá de ministro interino aí, que é um, um militar, um general aí, eu, eu até não me lembro o nome dele agora, mas é um general que já tava no Ministério da Saúde e ele tá como ministro interino, né? Que até essa aberração no Brasil criar aí no meio de uma pandemia a gente tá com o ministro da Saúde inteirinho Brasil é fantástico é... então eu creio que o Bolsonaro eu, eu creio que o Bolsonaro vai efetivar ele entendeu eu não é, falou se falou isso ele mesmo ele mesmo Xará, ele mesmo então assim eu acredito que ele vai ser efetivado é... não acho que vai ser o Osmar Terra Plana aí nosso querido Osmar Terra Plana porque é, eu acho que ele já está muito queimado com a mídia, então ele já entra meio que em embate com a mídia. Então eu penso eu que o Bolsonaro vai vai escolher é, o, o vai efetivar vamos dizer assim o ministro interino.
1: Ok, seguimos.
0: Round 2.
1: Pesquisadores canadenses acreditam que maconha pode bloquear a infecção por coronavírus. Estudos apontam que variedades da cannabis podem chegar
2: a 80% de eficácia no combate ao vírus.
1: É... Iago.
2: Vai ser bem engraçado nessa situação toda. Se for realmente comprovado que a maconha pode ser pode ser benéfica né, no tratamento, na prevenção, essas coisas, vai ser até uma situação meio engraçada. Porque tem muita gente aí que bate o pé e fala que, que não pode, que é ruim, que é coisa do diabo e tal, essa coisa toda. Torço para que seja verdade, torço para que os, os nossos queridos cientistas, médicos e afins descubram que seja dura, né? Então vai ser ruim a inflação, né? Porque vai aumentar o preço consideravelmente. É isso aí.
1: É... Catanduva, o que, é que você achou dessa notícia aí que movimentou a semana?
3: Cara, eu acho que faz muito tempo que o pessoal tá, tá investindo nessa área assim, de, de cannabis pra tentar é, resolver problemas de doenças, assim, mas por o que, que eu vou te falar? <risos>
1: Abre seu coraçãozinho.
3: Não, então é como ele mesmo disse, eles podem reduzir o número de receptores, há muito menos chance de infecção. Já faz muito tempo já que o pessoal tá tentando provar que é a maconha, que é a cannabis, e que, que o... mesmo o, o óleo lá, eu esqueci o nome agora. Canabidiol? E, canabidiol. Faz muito bem para algumas doenças, seja Parkinson, seja... É, Essas aí, a, né? Alzheimer e tudo mais. Então eu acho que todos os tipos de, de experiência e pesquisa vale a pena. Porque... Hum. É coisa nova, né? Tanto o vírus quanto a experiência é uma coisa nova, então não, não, não tem que a gente tipo, limitar e ah, isso aqui é por causa que vem de tal coisa, não, 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 vamos, não vamos pesquisar, então eu acho que vale a pena, vale vale ver o que que vira, entendeu?
1: A pergunta é você fez o uso do seu remédio de maconha hoje? <risos>
3: Eu não fiz ainda
1: <risos> é, 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 Ô Gonzaga, o que você achou dessa excelente notícia aí?
0: Cara, é, eu já tinha visto uma vez Se eu não me engano, eu li numa, numa revista Exame é, Isso foi lá para 2015, 2016 Foi por, por essa época Eu já tinha lido que a maconha Um dos benefícios da maconha é, é ajudar no funcionamento dos pulmões, apesar da fumaça, né, e, e na época tinha tido testes em quem fumava, fumava cigarros comuns e com os que fumavam o cigarro de maconha, né, apenas o cigarro de maconha, e os fumantes é, da cannabis tinham os pulmões infinitamente mais saudáveis, né, e é, eu, eu tinha visto também na época que o médico responsável por esse estudo tinha falado que inalar a maconha de forma profunda, né, de forma é, é, é lenta é um exercício que ajuda a expandir a capacidade pulmonar então, cara, eu, eu sou da seguinte opinião é, é, a maconha ela é, um, ela é uma, uma droga como são todos os medicamentos do mundo então se tiver algum benefício Uh, tem que, que é, liberar mesmo o, o uso do, do, do CBD ou do THC, aí, eu não sei bem qual que é o, o princípio que eles estão estudando mais, mas tem que liberar e tem que usar mesmo é, é, para melhorar aí o, o pessoal. É, a Covid é uma doença extremamente desconhecida ainda, a gente não sabe os reais efeitos, eu, essa semana também, eu li que, inclusive, muita gente, jovens, inclusive, que já tá tendo AVC em decorrência da Covid-19, né, e, então, o que começou aí como uma é, síndrome respiratória, até então parecia ser leve, já evoluiu para quadros de confusão, de confusão mental, de AVC, então, é, pensou que toda arma nessa luta contra o coronavírus, ela tem que ser usada. Round 3
1: Rainha Elizabeth II ficará em quarentena por tempo indefinido em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o site, a monarca de 94 anos de idade está isolada no castelo de Windows. Windows! Falei certo? Não! Windows!
3: <risos> Windows
1: só <risos> <Windows, risos> É, no castelo. No castelo. <risos> de... <risos> no castelo do Inderson. Desde o dia 19 de março. De... Desde o e dia lá... 19 de março de 2020. É. Ô, Iago. Nossa a rainha aí. Nossa não, né? A rainha deles. Tá lá de quarentena
2: só tem que, que especificar em qual quarentena ela tá, né? Se é a do Covid ou se é da, da gripe espanhola, né? É uma pessoa que... Caralho, velho! Né? Caralho, velho! É uma pessoa já experiente, né? Uma pessoa que já tá na flor da idade... Tem muito o que viver ainda. <risos> eu, fiquei sabendo, eu, eu fiquei
1: sabendo que ela tá passando a quarentena vendo umas séries aí, ó. <risos>
0: Será que ela tá vendo a série dela lá no Netflix? The Não, é a
1: série dela mesmo que ela tá vendo. Se, segundo fontes, até o fechamento dessa notícia, ela tava vendo essa série, mas... E ela gosta muito de... da X-Factor. É o, o a Elizabeth de quarentena, que em casa.
3: Não, eu acho que ela vai enterrar todos nós ainda e vai fundar uma nova dinastia, porque... Ela
1: é porreta, cara. É, isso aí, eu esqueci o nome do nosso amigo de Além. É <risos> porque eu tenho, eu tenho que chamar. Gente, tem dois Pedras aqui. Aí eu tenho que chamar um, um de Catandova, que é o de Catandova, e o outro o Pedro Gonzaga. É
0: o... Aê, é, aí, enfim.
1: Seguimos. Gonzaga. Cara, é. é...
0: Pô, a Rainha Elizabeth ela é uma sobrevivente, né? Porque não tem lógica, né? ela, ela foi coroada em 53, se eu não me engano. E poxa, de lá para cá ela já viveu tanta coisa. E outro dia eu vi uma foto dela, porque a Fórmula 1 tá comemorando 70 anos nesse ano. E eu vi uma foto dela no primeiro GP da Fórmula 1. Cara, isso é muito insano. Entendeu? É, gente, porque, assim, como isso pode acontecer? Então, ela... A mulher é interminável. Não tem lógica, cara. Ela, eu, eu sou obrigado a concordar com o Xará. Acho que ela Acho que todo mundo vai. Ela vai fundar aí um novo mundo tá, e tal. E vai governar. Porque ela não tem é, caminho. Né?
3: Ela é de, de outro mundo. De outra dinastia. Não é possível.
0: É incrível, cara. Então... Pô, saúde aí pra pra rainha aí. Saúde, saúde. <risos> saúde para nós, né? Acho que ela não precisa muito desse <risos> desejo, não. Né? Eu, eu, eu quero deixar claro que eu sou contra a monarquia, tá? Eu, eu vou deixar isso muito claro. Sou fã de Robespierre, entendedores entenderão.
1: <risos> Desde que o mundo é mundo, ela tá aí, né? para contar a história.
0: É... Exatamente.
1: Eu ouvi vocês ouviram falar que ela é tipo reptiliana e tal já ouviu? sim, já
0: ouviu essa ah, teoria ah
3: sim, já, tem muita teoria
1: né uhum. não só ela, mas como, como várias celebridades enfim, seguimos esse aí é tópico para, para outro programa
2: Round 4
1: é. Corinthians, Comunica, CBF FPF e Globo que não jogará mais aos domingos e à noite o clube tem uma iniciativa após jogadores entrarem na justiça pedindo adicional no turno por atuarem nesses períodos
2: é... a galera não quer mais jogar domingo, Iago Cara, é uma situação curiosa assim. já aconteceu algo parecido no Flamengo na época que o Léo Moura saiu ele saiu processando no clube pedindo é, alegando hora mas e pedindo hora extra também no, do tempo que, que ele ficou na em hotéis né? em concentração né? é uma parada assim meio meio bizarra de se pensar para os grandes jogadores assim que recebem tem um salário muito bom né que recebem muito mas chega a ser uma questão importante se você for parar para ver os clubes pequenos às vezes tem ali o, o cara que tem um salário ali menorzinho ali tá num clube menor ganha ali os seus sei lá três quatro cinco mil por mês e às vezes ele vai jogar uma Série C, uma Série B e aí vai jogar um domingo à noite, não tem antecedor noturno, não tem nenhum desses benefícios, né? não tem hora extra nem nada. Eu acho que é uma situação interessante para certos jogadores, mas gera uma, uma questão meio complicada, digamos assim, né, para os ditos milionários do futebol.
1: Mas te dizer clube pequeno, tipo assim, quem joga Série B, tipo Cruzeiro, CRB, esses times assim, eles não jogam, eles não jogam domingo,
2: Oiada. É, mas jogam sábado, né? Segunda também. É, eu, vou só, eu vou só dar
0: uma informação aí, porque eu, eu sinto uma leve provocação aí, e é. só pra deixar claro que o Cruzeiro já fez acordo com a Globo esse ano pra jogar os domingos. <risos> Ah,
3: entendeu? Okay. Hum, então, ah.
0: <risos> continuamos gigantes aí.
1: Continuando, é, Catandolo, o que é que você
3: achou aí dessa, dessa ação aí do Corinthians? Então, né, o... na verdade tudo foi motivado por uma ação que o Paulo André, ex-zagueiro do Corinthians, moveu contra o Corinthians, né? E hum. lá ele pediu uma série de coisas, como jogos aos domingos e à noite, então eles tipo tinham um adicional, né? Você é a favor ou contra. Olha, eu vou te falar a verdade, eu sou contra. Porque o um jogador por de futebol. O um jogador de futebol, ele sabe que ele vai ter suprimido é, uma quarta-feira à noite. Ele vai ter suprimido um sábado à noite, um domingo de tarde. É, em prol de.. De uma
0: coisa maior. Vamos Continua. <risos> Cara, é, é o seguinte. É, como o, o Catandu já falou, é, todo esse movimento aí do Corinthians de não querer jogar domingo à noite é em razão dessa ação que o Paulo André impetrou, né? Na, na verdade, ele não chegou a impetrar uma ação, né? Ele exigiu o pagamento aí de adicionais noturnos e trabalha aos fins de semana, algumas coisas do tipo. É, é engraçado, cara, porque assim, é, o, o salário de jogador de futebol, ele tem uma, uma particularidade, né, a, a lei Pelé, ela, na verdade, ela não é subordinada à CLT, porém, é, a gente sabe que parte dos salários dos jogadores no futebol brasileiro, é a, a menor parte, aliás, ela é paga conforme as regras da CLT e a maior parte, a maior fatia do bolo é paga através do, do que a gente chama aí de direito de imagem, né? E a gente sabe os motivos do que é do, do porquê que é feito isso. Tem aí tem motivo tributário embutido aí é mais fácil de dar aquele jeitinho bacana, é. entendeu? Para pagar menos imposto. A gente sabe como é que funciona. Então assim, o é, um adicional noturno é, ele foi criado na CLT é, principalmente para proteger o trabalhador é, Aí você pode falar assim É sim, então o jogador é trabalhador Ele também tem que ter direito é, Sim e não é, é, Como o Catandolo frisou bem Quando o, o jogador assina um contrato de trabalho de futebol Ele sabe muito bem que ele vai ter que jogar às quartas à noite Que ele vai ter que jogar às, aos domingos talvez à noite Aos sábados à noite né? então assim é, é, isso, isso já são riscos inerentes à profissão né? então assim e, e jogador de futebol de alto nível a gente sabe que tem um, um bom salário em direito de imagem né? na carteira pode até não ser nenhum salário exorbitante embora também sejam bons salários mas a gente sabe que de direito de imagem eles ganham aí por volta de um milhão 600 mil, 500 mil, claro que eu estou falando aí de uma realidade dos clubes grandes do Brasil, né? Então, assim, é, é, a legislação brasileira esportiva, ela é muito, é, é, ela tem muita lacuna. E em razão dela ter essa quantidade de lacuna, a gente fica nessa é, é, confusão, né? Ainda não tem uma uniformização do Tribunal Superior do Trabalho em relação a isso. Então, assim, é, é, os advogados, os departamentos jurídicos dos clubes, ficam perdidos aí nessa, nessa questão. Eu, particularmente, sou totalmente é, contra essa atitude do Paulo André, né, no sentido de que ele sabia muito bem, muito bem do, do, do como funciona o futebol. Né. É, eu, 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 por exemplo, aplaudi é, a época que o Paulo André lançou lá com outros jogadores o movimento lá do bom senso, mas então, se ele tem bom senso, ele também tem que entender como que as coisas realmente funcionam, por exemplo na, na quarta-feira que ele joga à noite ele não trabalha durante o dia né? então assim um pouquinho de, de, de bom senso de, não, não faz mal para ninguém e eu, eu, eu assim eu de verdade eu acho, eu acho essa atitude dos, dos jogadores aí, do caso do Paulo André uma atitude não muito interessante o Corinthians está querendo se resguardar é, 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 juridicamente então assim é, a atitude do, do, do Corinthians, ela é interessante no sentido de que é, o, o time quer é, evitar ações na justiça do trabalho depois, por adicional noturno, por trabalho aos fins de semana, né, porque aí provavelmente os jogadores vão alegar que não tem um descanso semanal remunerado, que é direito de todo trabalhador. Então, assim, como um contrato de futebol esportivo, um contrato de trabalho esportivo, e principalmente no futebol, ainda existem muitas lacunas legais para ele, eu acho que a melhor forma seria, talvez, fazer uma lei específica que tratasse realmente de todas essas questões, para nem os jogadores, que são trabalhadores, e nem os clubes, que no caso são os empregadores. Uh, ficarem uh, desamparados, né? até porque uh, nesse caso aí dos clubes grandes, a gente tá falando uh, de cifras milionárias dos dois lados, tanto do lado do trabalhador, que é o jogador, quanto do lado do empregador, que é o clube.
1: Ô louco meu, brincadeira hein, esse cara, hein? e essa fera aí, bicho! É isso aí, Passamos para o próximo tópico. Round 5. As profissões mais bizarras do mundo, segundo a super interessante. Alguém que tem que fazer o trabalho sujo. E o repetitivo. perigoso. O ridículo e o deprimente. Você nunca mais vai reclamar do seu atual emprego. Testador de sexo. Salário: 6 mil. Após cumprir dois anos de um curso técnico em agricultura e treinar e 10 meses a 1 um ano, em uma granja ou uma incubadora de pintinhos. Os, sexa Os sexadores recebem milhares de pintinhos e checam o formato das penas, a cor e a anatomia para determinar se são machos ou fêmeas. Em alguns casos, o profissional só diferencia o gênero pelo formato da coaca e fica no traseiro
2: das aves. Iago. cara, você começou lendo e eu pensei que era outra coisa né? mas pô é, eu é testador de sexo de pintinho, como é que se, é que se vê, isso eu não, não entendi ainda é só ver se é, se é uma galinha ou se é um galo talvez
1: depois, olha coloca aí no youtube sexo dos pintinhos pra ver qual é vou dar uma procurada vou dar uma procurada Enquanto ele procura, vamos aqui para o próximo. Inspetor de Cuspe. Salário, 180 reais. Morar em uma cidade grande da Índia e procurar uma vaga em empresas de seguranças homologadas pela Prefeitura. Nas metrópoles indianas, o problema de pedestres cuspindo nas vias é tão crítico que a Prefeitura contratou empresas de segurança para coibir os porcagães. É... Catandova.
3: Cara, eu vou te falar a verdade. Queria um emprego desse? Inspetor de cuspe. É isso aí. Olha, eu vou falar pra você, eu não tenho nada, nada, eu nem sei o que dizer. Mas eu gostaria de ser inspetor de cuspe, cara, porque oh, uma, pessoa, uma pessoa cuspir na rua é, é uma coisa feia, né? Eu gostaria de contribuir para a sociedade e... e Vai dizer que tu nunca cuspiu não, na rua. Ah, cara, isso aí pegou,
1: hein? <risos> e cuspi, cuspiu, se entregou, se entregou. É, é empurrador de gente, salário 5 hum. mil. Como chegar lá? <risos> Candidatar-se em empresas que administram linhas de metrô no Japão. Nos horários de pico, o metrô de Tóquio opera com até o dobro do número máximo de passageiros. Para enlatar todo mundo, funcionários precisam empurrar as pessoas para dentro dos vagões. No restante do dia, os empurradores exercem função de segurança. É... Gonzaga.
0: Cara, aí sim fomos surpreendidos novamente, hein? Cara, que profissão maravilhosa! Cinco mil reais por mês, já? Cara, eu vou te falar um negócio: 5 mil reais sem empurrar a galera para dentro do metrô? Cara, não é mais ideia, não, viu? Eu vou te falar que compensa criança
1: até. É, mais um aqui pra finalizar. Testador de odores. De 3 a 8 mil reais. Como chegar lá? Formação em química ajuda, mas o trabalho pode ser feito por voluntários chamados por empresas. Distinguir as sutilezas de aromas entre um bafo, uma suvaqueira e uma flatulência é a principal <risos> habilidade desse profissional. <risos>
0: Alguém quer é, comentar? Porra, hein? Porra, fiscal de peido. É, é tenso, hein, velho? Agora... É tenso, hein? É, mas...
1: Puta que mas pariu, o... hein? Mas o salário é de 3 a 8 mil. Será que não vale a pena?
0: Ah, não, cara. Eu prefiro empurrar a galera para dentro do metrô. Você prefere? Ah,
2: roupa. E tu, Iago? É, eu só queria fazer um comentário rápido. Que aqui no Rio de Janeiro, empurrar alguém tem outro sentido. Que não é... <risos> Não é uma coisa que dê pra se falar no em horário comercial, digamos assim.
0: É verdade, pô, Eu não, não tinha pensado por esse lado, mas você tem razão. É,
1: com essa finalizamos a nossa lista do round é, Rapidinhas, né? Isso sim. sim.
2: Rapidinhas
0: da semana.
1: Cadáver a cena encaixão. Em enterro durante quarentena. Catandova. É, eu
3: só queria dizer que se eu estivesse em um velório desse daí, eu viraria outra rapidinha. E correria de todo mundo.
2: Ei, Iago. Ah, eu, eu tô só aquela. a figurinha do, do Chaves fazendo o sinal da cruz, né? É por isso que eu falo que quando eu morrer eu quero ser cremado. Como é que tu tá lá no, no caixão e do nada você acorda? É uma situação complicada de se imaginar, né? Então fica aí registrado em áudio. Quando eu morrer eu quero ser E quando é. vocês morrerem, eu quero chorar num buraco de vocês.
0: <risos> Pô, cara, é, é essa notícia aí, ela é curiosa, né? Imagina você tá lá tranquilão, num velório, né? Triste momento, é, é complicado. É momento tristeza define. E, de repente, o cara levanta do caixão lá e manda um oi, sumidos. Cara, eu ia correr também, ia seguir o xará, ia correr, foi correndo igual um maluco. Porque, pô, deve ser uma... Pode ser uma surpresa boa, né? Porque ali os familiares provavelmente vão estar felizes em ver que a pessoa tá viva. Mas, cara, é assustador um negócio desse, você até é doido. É.
1: Rob não treina para Batman e vive quarentena desleixada entrevista a revista norte-americana GK, futuro Bruce Wayne do cinema, tira fotos de si mesmo, revela hábitos de quarentena e quase destrói micro-ondas. Tiago.
2: Ah, eu acho que ele tá certo, cara. A gente tá aí no, no período de quarentena e o mundo tá acabando. Não tem que cobrar produtividade de ninguém, não, cara. Se ele quer ficar aí só enchendo o rabo de cerveja cara, e de. e de rosquinha e de docinho e de salgadinho e de todas essas coisas gostosas que eu queria estar comendo também, eu tô com inveja dele nesse momento. <risos> Aí, a escolha
3: dele, né? Queria. Catanduva. É. Não sou capaz de opinar. <risos> <risos> Gonzaga. Eu tô, eu tô meio que jogapismo,
0: entendeu? Serelep, né?
1: Serelep. Gonzaga.
0: Cara, é. Pô, eu, eu também, assim, vou te falar a verdade, se eu tivesse na, na posição dele, provavelmente também estaria assim, porque. Pô, não tem muita perspectiva de quanto que o filme vai ser filmado, se vai rolar o filme. Né? Nós estamos no meio aí de uma pandemia, tem coisa mais importante para preocupar do que com é, é, o físico, né? deixa o cara curtir lá também. E ele é um. Ele é um eu acho ele um ótimo ator. Né? Ele ficou muito estigmatizado pela questão lá do, do crepúsculo, né? Que a galera pega no pé dele até hoje. Eu também detesto aquela saga, mas o cara o cara fez outros bons filmes aí teve boas atuações em outros filmes exemplos, e... exemplos. Então, por exemplo ele, assim ele foi o Cedrico né, no, na saga Harry Potter é, é. o cara mandou super bem entendeu então é, acho, acho que ele ficou muito estigmatizado por causa do, do do Crepúsculo mas penso até que ele vai mandar bem com Batman e... Você pode ter certeza que quando tiver perto das gravações, o cara vai estar vai tá tranquilo aí e vai, vai mandar super bem.
1: Sente mais nove exemplos? Tô brincando, tô brincando. Tá <risos> é louco, é... é. Sinceramente, eu acho que ele vai ser um péssimo Batman, mas. Vamos que ver, sim. né? É... Passamos para mas o próximo. Mas por quê? Por quê? Porque tu acha ele magro? Eu tô achando ah. ele meio. <risos>
0: também, e eu não gosto dele não, como ator, pô.
1: Ah, não, pô. Acho que ele teria outros
0: melhores. Mas enfim. Não, eu também. Eu, não, eu também teria escolhido outros aí, mas acho que ele vai. Eu penso que ele vai mandar bem assim. Eu não, eu não era muito fã do Batman do, do Ben Affleck, né? Que é, foi o último aí. Eu particularmente não, não curtia muito, mas é, é indiscutível que o Ben Affleck é um bom ator. Sei lá, vamos, vamos, vamos aguardar aí pra ver o que, que vai, vai virar. É. Por
1: que tão sério?
0: <risos>
1: vamos lá. Next. Festa do peão de barretos é adiada para o. Ah, grupo.
3: essa daí eu gostava, hein?
1: Evento é <risos> que reúne. Opa. Evento que reúne. Acho
3: que eu entrei depois.
1: Vamos lá. Evento que reúne um milhão de pessoas Também foi encurtado De 11 para 6 dias Fale, Catandu, eu sei que você está ansioso Para falar sobre esse evento
3: é, Não, é... O, a festa de Vão de Barretos É uma tradição aqui Da, da cidade E da região aqui, né é, e reúne muita gente Então é meio que uma tradição, né Então... Hum reúne muita muita gente muito famoso muita e é uma, uma coisa gostosa de é todo mundo todo mundo espera essa data entendeu? agosto julho agosto setembro no máximo
1: sim.
3: você já foi para a festa de peão
1: de barretas ou catanduva sim já já fui já fui já ficou loucaço lá já 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 fiquei loucaço <risos> é, Iago
2: é, cara, eu iria fazer fazer um comentário mas como foi reduzido o tempo hum. o gado acabou que não chegou não chegou a tempo ainda então não dá para fazer o um comentário <risos> <risos>
1: É
0: Gonzaga, Cara, é uma festa muito tradicional, né? Eu particularmente, no ritmo que o Brasil vai eu acho que dificilmente a gente vai ter algum evento grandioso esse ano. É, sem querer ser pessimista, viu, Jefferson? Mas sendo. É, é... É.
3: Desculpa interromper aí, né? Mas eu acho que. Você tem a razão,
0: não, não vai não vai acontecer. É, eu, eu acho eu acho difícil acontecer algum grande evento esse ano. Nem Marizias. Assim, não, mas vai ser diferenciado, é uma coisa mais intimista, vamos assim dizer. Então acho que vai acontecer. Pelo menos eu falei de tudo para que aconteça. Mas é, então eu, eu acho assim Que não, não vai rolar nenhum tipo de grande evento Esse ano, né? já adiaram o Rock in Rio Que seria em Lisboa né? é, Esse ano, seria em julho Se eu não me engano, e já adiaram para o ano que vem Eu acho que a tendência De todo grande evento desse ano É ser jogado o ano que vem Ou ser cancelado esse ano né? Eu não vejo nenhuma condição Do Brasil, esse Brasil de hoje Que a gente tá vendo aí Eu não vejo condição nenhuma da gente fazer um evento Grandioso como é Barretos é, eu, eu, eu nunca fui, mas eu conheço pessoas que já foram e, e é um evento gigantesco com alta concentração de pessoas, então assim do jeito que nós estamos caminhando com essa falta de cuidado nossa aí eu, quando eu digo nossa é de geral, né, assim, que infelizmente Isso. nem todo mundo tá respeitando é, eu penso que não, não vamos ter condições de, de ter barretos e outros grandes eventos aí, Jaguariuna né? outros grandes rodeios aí, que é Oi. Você já foi no rodeio? Foi
1: na, foi na vaquejada já.
3: Rodeio o pau no teu
1: <risos> Nossa. Nossa, <risos> velho. Nossa, velho. a piada do cara. <risos> <risos> Ai, é. a quinta série, agora gritou. Seguimos, seguimos. Partiu, né? Partiu, né? Partiu, viado. Partiu partiu dessa para melhor é, quem nos deixou essa semana foi o jornalista Luiz Maclu Carvalho, morre aos 67 anos em São Paulo vencedor de dois prêmios de abuti Macluf tratava de um câncer no pulmão havia dois anos Gonzaga
0: é, cara, o é, câncer é uma doença sempre complicada aí, né? Quem já perdeu alguém da família pro câncer sabe aí como como é uma doença complicada que às vezes a pessoa luta aí por anos e anos e acaba, infelizmente, é, sendo levado por ela, né? Eu perdi um avô pro, pro câncer de pulmão. Então, fica aí a, a, a lamentação, né? E a gente é, deseja força à família aí sempre uma perda de uma vida é sempre uma coisa muito ruim, muito triste
1: o ele trabalhou nos jornais Resistência Movimento Jornal do Brasil, Jornal da Tarde Olha de São Paulo e nas revistas Época e Piauí foi vencedor de dois prêmios Jabuti e Livro Reportagens uma grande perca aí para o jornalismo. É... Quem nos deixou também essa semana foi. Fred Wheeler, ator de Modern Family, morre aos 86 anos. O ator e comediante faleceu de causas naturais em Los Angeles, nos Estados Unidos. É, Iago, uma perca aí para o cinema.
2: Eu confesso que eu não não conhecia Pelo menos de cabeça, assim, eu não lembro De nenhum filme que ele tenha participado E também não assisti Modern Family Aliás, eu assisti um ou dois episódios aleatórios Assim, passava na, na Fox Mas nunca acompanhei essa série Enfim, eu não conheço Mas uma perda sentida por os fãs da série Uma perda triste para o nosso... Nosso mundo audiovisual, né?
0: É, isso
1: aí. Com certeza, você que tá ouvindo e você, Iago, você, Gonzaga, você, Catandova, já já viu um filme dele. É, vou falar só, só um aqui, tá ok? Vocês, Sim. com certeza, já, já viram o Ali. Uau. É, falei certo
0: o nome do teu. <risos> Pô, não tem jeito de não rir, véio. é incrível é Esse verdade. negócio
1: persegue é a gente cara. Não vai ser Você já cheira esse filme Aquele do robôzinho, tá ligado? É. Cara, eu
0: não, tô, eu não tô lembrado não De imagensinho O
1: robôzinho
2: É a animação da
1: Disney É animação da Disney É isso <risos> Mais respeito, por favor o Lembra o, o Iago Sim, sim, eu lembro, eu lembro Ele Já viu esse papel? Não sei <risos> <risos> Eu só tô lendo a notícia aqui Me perdoe, Me perdoe o, o fãs de, do Fred aí nosso querido Fred. Me perdoe por não passar a informação correta. É? E vamos para esse quadro sensacional.
2: Quarinha Fernando.
1: E aí, meu amigo Iago Martins, qual a sua dica e a sua não dica para a galera?
2: A minha dica de hoje. É um canal no YouTube muito fofinho, muito bonitinho, chama Flamigos. É, aliás, lindo. <risos> Flamiguinhos. Eles soltaram um vídeo hoje que, nossa, é muito bonitinho, cara, dá até vontade de ter filho. Alô, a é com você mesmo que eu tô falando. Mas é pra um, é pra um público específico, um público só flamenguista, mas vale muito a pena dar uma conferida lá. Tudo muito bonitinho, muito bem feito. É não dica, tem alguma não dica? Eu sempre esqueço da não dica, né? Na verdade não, <risos> não tem nenhuma não dica não. Sei, né? ah, semana que vem vou ter alguma não dica, pode deixar. Gonzaga, dica Beleza. aí pra tá? não dica?
0: Como, como dica, é, eu vou indicar hoje, vou seguir na minha é, perspectiva marxista aqui, né, porque eu quero que a galera leia mais aí sobre, né. infelizmente no Brasil a gente não tem uma uma visão muito boa do marxismo, mas é sempre bom fazer leituras. Então eu vou indicar o livro aqui do Jones Manuel e do Gabriel Landi, que é o livro Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista. É muito interessante, é, é uma visão do marxismo é, sobre o ponto de vista é, das revoluções na África, né, nas revoluções que... É, é, cortaram né, o, o, a questão do, do, do domínio europeu na África então é um livro extremamente interessante né? é, o Jones é um cara que eu já indiquei o canal aqui no, no, no cast é, ele escreve muito bem fala muito bem então eu indico, essa é a minha dica livro Revolução Africana uma antologia do pensamento marxista sensacional esse livro a minha a minha não dica de hoje, a minha contra dica de hoje, cara, ela é bem simples, mas eu acho que nesse momento ela é essencial. Não escutem o presidente da República. Gente,
1: minha minha dica é o documentário Chico Science um Caranguejo Elétrico. É um documentário que conta um pouco da trajetória aí de uma das maiores bandas de Recife, né? Fala sobre o movimento Mangue Beat e tal, como surgiu, como influenciou grandes artistas. Eu sou suspeito para falar, né, porque sou fãzaço de Chico, sou fã de Nação Zumbi, e quem puder e tiver a oportunidade de assistir e conhecer um pouco dessa, de uma das maiores bandas brasileiras, vejam, ele esse documentário está disponível no YouTube tem cerca de uma hora e meia por aí. Beleza? E a minha não dica é... Eu não tenho uma não dica. Gente, tivemos um, um problema aqui técnico com o um microfone do Catandova e ele não vai, não vai finalizar o programa com a gente. Mas quem sabe em algum outro programa ele volte, não é mesmo? Enfim. É. Seguimos. Galera, tem um, é, Para entrar em contato com a gente, se quiser mandar um e-mail, tem as opções de contato, tem as redes sociais, que é o Twitter, QuarentenaCast, e tem o nosso e-mail, que é quarentenacast.com. Quiser participar, dar sugestão de pauta, ou xingar, é só mandar um, um direct no Twitter. Então um em... manda um e-mail, beleza? É isso aí hum... Enfim <risos> Nem sei mais o que eu tô falando Então vamos encerrar, né?
0: É isso, né? Tá na hora
1: Tá na hora, vamos encerrar é... Iago,
2: deixa suas redes sociais aí Pra galera te seguir Bom, gente é, Vocês já devem estar carecas de saber Olha eu usando a expressão de velho. É as nossas redes sociais. O meu... Meu Instagram é martinscrf. É, eu tô dando uma... Tô tentando dar onde de Masterchef lá. Tô começando a postar umas fotinhas de... De comida, uns pratos. Tô usando... Usando o Instagram como ele deve ser usado, né? Que é para postar comida e mais nada. E... O meu Twitter é crf e algo. Me sigam lá. Tem muita coisa boa para falar, muita coisa ruim para falar também. Se você não quiser me seguir, você vai tomar. E é isso aí.
0: Abraço.
1: É... Gonzaga.
0: Cara, é, como o Iago já falou, quem nos escuta está cansado de saber aí, mas não custa reforçar, né? É, Twitter, Instagram, phpgon né, nas duas redes. Instagram meu anda meio parado, né? Não estamos fazendo muita coisa. De vez em quando sai uma fotinha ou outra aí do, da quarentena mesmo. Mas o Twitter está movimentado. Né? Essa... Hã?
1: Andando né? Na quarentena, né?
0: Não, jamais, jamais. jamais. Isolamento total, total. E osso. Mas, <risos> é, mas o Twitter está movimentado. Essa efervescência política aí que o Brasil vive. Eu estou sempre comentando lá sobre, dando a minha visão. Se você não concorda, não posso fazer nada por você. O meu compromisso é comigo mesmo e com a minha ideologia, com o que eu penso. Então, mas vai lá que a gente é, discute sobre é, o mundo lá. E tem muita coisa engraçada também, muita coisa interessante. Então segue lá no Twitter e no Instagram, THPGOM. Valeu, galera! Para quem
1: quiser me seguir, é arroba Jefferson Red e arroba no Twitter oficial Jasper, beleza? Vai estar tá aí na descrição. E também para quem curtiu aí a participação do Pedro, quem quiser seguir ele, o Instagram dele, é, Mateoli com dois L Pedro, Matioli com dois L Pedro, vai estar tá aí também na descrição, beleza? É isso aí. Não esquece de curtir no Spotify a gente, nem de seguir no canal no YouTube, Quarentena Cash, curtir, compartilhar, ativar tipo, as notificações, beleza? E seguir agora no nosso Twitter. Beleza? Valeu gente, obrigado e fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu,
0: valeu, valeu! Não dá pra ficar parado e aí, vai a zero. Tem mulher para todo lado hey, hey, hey. Se quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte